0: Der Mittelstandsmittwoch – Wirtschaftsfaktor Handwerk mit Alex Wonner und dem BVMW Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mittelstandsmittwoch. Das Handwerk ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Mit fast einer Million Betrieben stellt es einen wesentlichen Teil des Mittelstands dar. Darüber hinaus ist das facettenreiche Handwerk Ausbilder der Nation. Über 27% Prozent aller Auszubildenden sind im Handwerk beschäftigt. Mit dem Aufgreifen der Themen wie zum Beispiel Bildung, Digitalisierung, Automatisierung, Export und Energieeffizienz sichert das Handwerk seine Zukunftsfähigkeit. Um diese erfolgreich zu entwickeln, gibt es jedoch unterschiedliche Ansätze. Doch welche führen Handwerksbetriebe letztendlich zum Erfolg? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns Woche für Woche. Ich bin Alex Wonner und in Kooperation mit dem Bundesverband Mittelständige Wirtschaft laden wir wöchentlich Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Handwerk zu spannenden Interviews ein. Abgerundet wird der Mittelstandsmittwoch mit aktuellen Berichterstattungen und Statements direkt aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittelstandsmittwoch. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ähm, Karl-Heinz Strixner von der EDS GmbH. Sie verstehen sich als ähm, Energiepartner, was dahinter steckt und ähm, was genau Ihr Fokus ist, warum Sie entstanden sind, werden wir gleich im Detail ähm, vertiefen. Aber vielleicht vorher mal kurz erklärt, warum. Wie uns oder ich mich heute für das Thema Energie entschieden habe. Deutschland gehört äh, mit Abstand zu den Ländern mit den höchsten Energie- oder mit den Stromkosten und die EDS hat sich quasi äh, das auf die Fahne geschrieben, dagegen anzukämpfen. Und aus diesem Grunde möchte ich den Herrn Karl-Heinz strixner äh, sehr herzlich begrüßen und mich natürlich bedanken für die Zeit, äh, dass du jetzt äh, in die Kamera sprechen möchtest.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Vielleicht mal kurz zur zur Einführung. Wer ist ist EDS, wer steckt dahinter und warum wurde EDS gegründet?
1: Eigentlich ist die EDS, wenn man es ganz genau nimmt, aus einem ganz menschlichen Grund gegründet worden, weil die Energiekosten zu hoch waren. Alexander Felde, der Inhaber und Geschäftsführer, hatte vor über zehn Jahren auch einen gastronomischen Betrieb, hat sich immer darüber geärgert, dass die Energiekosten... Steigen von Jahr zu Jahr, übrigens das kennen wir, das hat sich auch nicht geändert in all den Jahren und hat über einen Freund, einen Jugendfreund, der im Vertrieb tätig war, das mal angesprochen und daraus ist dann die Idee entstanden, die EDS, also Erfolg durch Service zu generieren und um Kunden einfach den Zugang zu guten Energiepreisen zu sichern. Das ist so der eigentliche Ursprung, das ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her.
0: Wahnsinn, das ist immer immer wieder schön, richtige äh, Geschichten zu hören, warum dann sowas letztendlich dann auch umgesetzt wird und eine Firma sogar gegründet wird. Also Hut ab davor. Aber wer ist Karl-Heinz Strixner Das bin ich. (lacht) Woher äh, woher kommst du? Äh, Was machst du? äh,
1: Es gibt unter vielen Visitenkarten einen Titel bei mir steht das sehr gerne Mensch drunter. Das ist das, was ich, also was ich mich in erster Linie verstehe. Ich will also das, was die EDS darstellt, also diesen Erfolg durch Service als Partner mit Unternehmen der ja, Zukunft gemeinsam gestalten. Also das ist einfach das, was mir sehr wichtig ist, wobei da gibt es natürlich Arbeitsschwerpunkte, das ist klar. Energiewirtschaftliche Unternehmensberatung, das ist das, was wir tun und das ist das, was ich mir selbst auch auf die Fahne geschrieben habe. Der Energiemarkt ist sehr, in den letzten Jahrzehnten sehr starr gewesen. Da hat sich nicht viel getan, außer dass permanent die Preise gestiegen sind. Vor allen Dingen die Stromnebenkosten. Der Energieanteil ist ja der kleinste Anteil im Gesamtpreis. Aber EEG-Umlagen und was es dort alles gibt, macht ja den Großteil aus. Und mein Ansatz ist, die Stromnebenkosten einfach abzusenken in den Unternehmen, dann Lösungen zu finden über Technik, also technisch Technik einsetzen, um die Energiekosten zu senken, weil ich einfach selbst produziere Energie oder weil ich äh, Lastspitzen kappen kann, aber natürlich auch der Ursprung ist das Thema intelligenter Energieeinkauf. Also es sind drei Säulen. Energieeinkauf, technische Lösung und Senken von Stromnebenkosten.
0: Wenn Sie jetzt aus Ihrem Erfahrungsschatz ein bisschen plaudern dürften, gab es in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendeinen ein Trend oder eine erkennbare Wende in, 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 in Form von in der Wirtschaft oder auch der so Politik gesehen. Gibt es da einen Trend, eine Tendenz, dass da, ich sag mal, das Problem auch angegriffen wird oder? Ja,
1: es ist natürlich schon viel passiert. Also, wenn man jetzt mal von den steigenden Energiekosten weggeht und das mal ganz neutral betrachtet hat, gerade in den letzten wenigen Jahren hat sich sehr viel geändert. Stichwort ist äh, CO2-Bepreisung als Beispiel. Das ist ja das, was Unternehmen dieses Jahr erstmalig auch wirklich konfrontiert mit einem Thema, wo ich ganz deutlich an meinen Gasrechnungen, die ich vielleicht für meine Produktionsprozesse erbrauche, wo ich plötzlich 20, 25 Prozent mehr Kosten stehen habe. Also die politischen Ziele, die auf die Wirtschaft einwirken, die sind enorm und üben enormen Druck aus und das fordert die Unternehmen heraus, neue Wege zu gehen. Also das ist eigentlich das, wo ich dann auch einsetze, indem ich Wege aufzeigen kann, um dieses Thema sozusagen auch tatsächlich umsetzen zu können. Es ist ja nicht ganz so einfach, aber es macht Spaß und die Unternehmen sind willig im Sinne von, wir wollen Lösungen und auch, wir wollen die Umwelt schon. Das ist auch noch so ein Aspekt, der dazugekommen ist, dass es nicht nur die Verbraucher wollen, sondern auch Unternehmen von sich heraus sagen, die Umwelt ist uns wichtiger geworden, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war.
0: Würden Sie ein spezielles Verhaltensmuster auch ähm, erkannt haben die letzten Jahre äh, von den Unternehmen in, in Bezug auf Energie?
1: Ähm, ja, doch. Aber das ist eher ein äh, durch Zwang entstanden. Also bei vielen, nicht bei allen. Äh, aber bei vielen ist es durch Zwang entstanden, Corona und dieses Wort, das ich bald... Ja, dass viele gar nicht mehr hören können oder hören wollen, hat natürlich auch was getan. Also Unternehmer haben erkannt, dass sie sehr viel flexibler auf den, auf den Markt reagieren müssen. Wenn ich plötzlich 20, 30 Prozent weniger Energie brauche, dann will ich nicht diese Energie bezahlen müssen, ja sondern ich möchte die Abnahme flexibel gestalten. Haben. Also Flexibilität ist ein Stichwort, was für viele Unternehmen ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch das, was wir gut anbieten können.
0: Wenn ich jetzt... Ähm mal in meinen täglichen ähm, Kunden besuchen, mich mal da rein reflektiere. Äh, ich besuche ja Kunden aus allen Branchen, ne? ob es jetzt ein ähm, produzierendes Gewerbe ist, ob es ähm, Bäckereienketten sind, Gastronomie mhm. ähm, oder Handwerk. Ja? Ähm, ganz speziell die Handwerker äh, haben ja auch viele produzierende Maschinen oder ähm, große ähm, Sägewerke, Maschinen. Gibt es eine Branche, ähm, welche das Ganze noch gar nicht so auf dem Schirm hat oder sich schwer tut oder gibt es eine Branche, die es vielleicht gar nicht wirklich betrifft oder wie sind da?
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, aus welcher Unternehmensperspektive der EDS ich jetzt den Kunden betrachte. Also nehmen wir mal einfach einen Bäcker, der hat vielleicht fünf oder zehn Filialen, wollen wir keinen ganz großen drauf machen, der hat natürlich völlig andere Bedürfnisse wie ein produzierendes Unternehmen. Das liegt einfach in der Sache der Natur und diese unterschiedlichen Dinge, die geht es einfach zu analysieren. Und da gibt es ein ganz einfaches Arbeitsmittel, das ist das, was ich meinen Kunden immer anbiete, da ich sage jetzt mal völlig unabhängig davon, was du schon tust und völlig unabhängig davon, in welcher Branche du bist, schick mir mal dein Lastgangverhalten. Das heißt, er schickt mir seinen Lastgang über ein Jahr und den lesen wir dann aus, und daraus entwickeln sich dann ganz individuelle Lösungen, die branchenunabhängig sind. Das, was der eine braucht, braucht der andere nicht. Aber ich brauche eine faktische Basis. Also das ist praktisch das Arbeitsmittel, weil man kann über viel Emotionen Leute ankicken, sage ich mal, für ein Thema begeistern. Mir persönlich ist das schon auch wichtig, aber ich liebe es gerne faktisch. Also dass man als Kaufmann und als Techniker sozusagen eine gemeinsame Ebene findet, die auf Fakten beruht. Und das ist das Arbeitsmittel, mit dem ich arbeite und das ist branchenunabhängig. Ich war gestern beim Unternehmen äh, mit einer großen Schmelze, ja, 26 Millionen Kilowattstunden im Jahr Verbrauch, hat einen völlig anderen Bedarf als, der, als die Bäckereifiliale, die wir gerade angesprochen haben. Vom Prinzip aber verbindet sie eine Sache und diese gemeinsame Verbindung ist, sie wollen die Kosten senken. Das ist der gemeinsame Nenner, den fast alle haben. Und dann eben noch das Politische, was dazu kommt. Sie wollen auch was für die Umwelt tun. Also das ist für viele Unternehmen auch Basis. Also fast immer die gleichen Arbeitsmittel, unterschiedliche Branchen, die bleiben offen.
0: Okay. Ähm, Karl-Heinz, wir sind ja für du. Ich habe jetzt gerade erst gemerkt, ähm, ich habe immer wieder ja, per Sie. Also ja, ähm, Aufzeichen, aber wir schneiden nicht raus. <lacht> ähm, Karl-Heinz, ich, du, du meintest ja gerade, du, meint, du liebst es faktisch. Und ich äh, bin Schwabe und ich liebe es einfach. Mhm. Es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, welche in ihrem in ihrer Dienstleistung, in ihrem, in ihrem Handwerk, die Profis sind, aber okay. die jetzt wenig Bezug haben mit jetzt ähm, der Umwelt jetzt etwas Gutes zu tun, ähm, ohne das jetzt schlecht abzuwerten. oder die jetzt Kaufmännisch gesehen jetzt ich sag mal nicht den Fokus drauf haben, sondern einfach das nebenbei läuft oder auch nicht. Ne? Ähm, welchen Tipp könntest du jetzt geben, so den ersten Tipp? Warum oder wie ich jetzt da vorangehen sollte, als ich sag mal als Handwerker, ne? als um das Ganze einfach mal anzustoßen, oder ich mache mal ein Beispiel: Es gibt ja die Stromab- Stromabrechnung, äh, man zahlt ja einen Abschlag und am Jahresende kommt dann entweder das böse Erwachen oder nicht. Äh, ich ich sei, bin es mal persönlich oder beziehe es auf mich: Ich verstehe die Stromrechnung ja eh nicht, mhm. ich kenne mich mit den Begriffen nicht aus, ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Man geht einfach davon aus, weil. Man es ja auch so im Unterbewusstsein ja, hat man ist so groß geworden, da gibt es nichts in Frage zu stellen. Wenn da eine Stromrechnung kommt, die passt so. Aber ich glaube, dass, wenn ich, ähm, du kannst es ja gleich erklären, dass das nicht so ist. Ähm, vielleicht hast du da einen Tipp so für, ich sag mal, die Normalen, wie auch mich, die sich da gar nicht auskennen.
1: Also, ich denke, da gibt so es eine, so einen Leitspruch der mir immer wichtig war und äh, den viele Menschen auch sofort verstehen. Erfolgreiche Menschen sind ganz sich selbst. Erfolgreiche Unternehmen sind ganz sich selbst. Sie bleiben bei ihren Stärken und outsourcen die Dinge, die zwar wichtig sind, aber die nicht zu ihrer Fachkompetenz gehören. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel gewesen. Es war ein einfaches Beispiel, das wäre die klassische Rechnungsprüfung. Leider sind mehr Rechnungen, die Unternehmen bekommen, falsch. Sie sind falsch abgerechnet. Ähm Natürlich kann ich sagen, das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Aber wenn es denn dann mal die Ausnahme ist, ich habe jetzt einen Fall in München, da sprechen wir gleich mal von 15.000 Euro pro Jahr. ist niemandem aufgefallen. Und so eine Rechnungsprüfung kann schon mal der erste Schritt sein, dass wir miteinander kommunizieren können und dass wir auch Leistung erbringen. Und das ist alles für ganz kleines Geld. Das steht in mir überhaupt kein Verhältnis zu dem, was ich da an Möglichkeiten als Unternehmen gewinnen kann. Es geht einfach darum, dass ich mich mit Unternehmern hinsetze und sage, okay, wie sieht denn auch deine Zukunft aus? Was hast du denn geplant? Wo möchtest du hin? Weil es geht ja nicht immer darum, dass der Gesetzgeber etwas vorgibt, sondern manche Unternehmer haben selber einen Plan. Ja, und der deckt sich manchmal mit dem, was von der gesetzlichen Seite kommt, aber leider eben oft auch nicht. Und da muss es dann Lösungen, weil ich kann an Gesetzen nicht vorbei aber ich möchte trotzdem meine unternehmerischen ich sag mal, Visionen behalten. Und das ist im Bereich der Energie machbar, weil es so viele Spielarten gibt, wie ich Energie einkauf, gestalten und äh, auch Kosten senken kann. Und das nutzen leider sehr viele nicht, bedauerlicherweise. Oder nur in Teilsequenzen, aber nie ganzheitlich.
0: Ja, du, du, du hast mich jetzt voll, voll getroffen, jetzt 15.000 Euro, ähm Pro Jahr, was du gerade erwähnt hast, das kann ja schwanken, ne? bei dem einen ist vielleicht weniger, bei dem anderen vielleicht, ich vielleicht mehr. Ich glaube, viele von unseren Zuhörer, Zuschauer werden jetzt vielleicht sehr hellhörig geworden sein und fragen sich jetzt alle, vielleicht, wie liest man eine Rechnung? Gibt es da den einen oder anderen, ich sag mal, Karl-Heinz-Tipp oder EDS-Tipp oder Gibt es irgendwann mal, oder ist es geplant von euch, vielleicht auch mal Workshops, Seminare auch anzubieten, um sowas auch zu lernen, weil von den Großen kommt da ja nichts. Ne? Das wäre so die erste Frage, die wir später auch beantworten können, oder du noch im Detail, weil ihr versteht euch ja als Energiepartner und du meintest ja auch, ihr habt ja drei große Säulen. Mhm. Das eine wird ja definitiv, glaube ich, auch die Aufklärung, die Beratung generell sein. Mhm. Wie Geht man jetzt voran? Ich ich nehme jetzt Kontakt mit euch euch auf. Später werden wir noch ähm, auch in den Shownotes auflisten, die Kontaktdaten, äh, die Homepage, wie ihr auch mit EDS äh, Kontakt aufnehmen könnt, werden wir alles hinterlegen. Jetzt würde ich es einfach mal mit dir vielleicht äh, durchspielen, so ein Beispiel aus der Praxis. Ich melde mich jetzt bei dir, Karl-Heinz, und ähm, sage hier, ähm, ich habe dich gesehen, habe da einen Podcast gehört, Und bin jetzt ganz hellhörig geworden. Wie wäre jetzt einfach so der Ablauf?
1: Der Ablauf ist in den ersten Schritten sehr einfach. Das erste ist mal, ich muss als Unternehmer eine Entscheidung treffen. Das heißt, will ich von außen mir überhaupt Hilfestellungen geben lassen? Und äh, das macht Sinn. Denn selbst wenn ich schon Dienstleister im Haus habe, schadet es ja nun überhaupt nicht, alle zwei, drei oder vier Jahre mal so eine Arbeit auch überprüfen zu lassen. Also das ist mal der Punkt. Und dann ist es sehr einfach. Mir reicht im ersten Step immer dieser Lastgang, von dem ich gesprochen habe. Jeder Unternehmer weiß, was ein Lastgang ist. Das ist die Verbrauchswerte über ein ganzes Jahr. Und dann vielleicht die letzte Rechnung. Und damit habe ich alle Daten, die ich brauche, um dem Unternehmer im ersten Step zu sagen, wo die Potenziale liegen. Also das könnte jetzt theoretisch einfach die Rechnungsprüfung sein, dass mir etwas auffällt oder einem Kollegen oder einer Kollegin etwas auffällt, was eben nicht stimmig ist oder wo gesetzlich, man soll es nicht glauben, dass es das gibt, aber tatsächlich, ich habe gestern wieder so eine in der Hand gehabt, da fehlen Teile einfach, die gesetzlich eigentlich vorgegeben sind.
0: Zum Beispiel? Ja,
1: ein ist nicht aufgeführt. Wie will ich meine Rechnung prüfen, wenn ich das nicht aufgeführt habe? Natürlich könnte ich es über Umwege schätzen und rangehen, aber die Auflage der Gesetzgebung, wie eine Rechnung auszusehen hat, ist für alle gleich. Also da gibt es keine Ausnahmen. Ja. Das,
0: das wäre schon mal der erste Grund für mich, eine Zusammenarbeit mit EDS anzupersieren, weil ich verstehe ihn gar nicht die Begriffe, was da auch fehlt. Noch nie gehört, ist nicht meine Welt, aber aus diesem Grund freue ich mich umso mehr, mache ich weiter. Ja. Ja,
1: also das ist ja auch nicht die Kernkompetenz des Unternehmers. Oft ist in der Buchhaltung das angesiedelt wenn die die Lohnbuchhaltung machen muss, da hatte ich andere Prioritäten, aber die nicht jeden Monat detailliert die Rechnung auseinander ja? Also das machen wir, Lastgang und dann mache ich eine Auswertung und in dieser Auswertung komme ich mit Vorschlägen, dass ich sage, wo willst du denn selbst hin? Weil mir ist aufgefallen, dass das und das und das, da ist Verbesserungspotenzial drin. wenn ich ein Unternehmen habe, ab 500.000 Kilowattstunden, so wie gestern, bis zu 30 GWh, also 30 Millionen Kilowattstunden, ist es von der Systematik immer ähnlich. Lastspitzenmanagement, Einsatz von Technik im Sinne von Photovoltaik und, und, und Speichertechnologie oder aktuell bei den großen Unternehmen das Thema Wasserstoff, was unglaublich viele Möglichkeiten für Unternehmen aufmacht. Aber da braucht es dann auch eine bestimmte Betriebsgröße. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich muss nur als Unternehmer entscheiden, das mal außer Haus zu geben und mal einen Blick drüber werfen zu lassen. Und ich würde behaupten, von 100 solchen Schritten, die ich hier auf den Tisch bekomme, ist Potenzial bei 95. Fünf machen es wirklich perfekt, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass 95 da Verbesserungsvorschläge haben und oft fehlt den Unternehmen auch so ein bisschen der Kompass, weil sie oft gar nicht wissen, was geht denn alles. Also ich muss ja, damit ich was verbessern kann, wissen, welche Potenziale habe ich überhaupt. Und wenn ich die nicht kenne, woher soll ich sie kennen als Unternehmer, wie will ich es dann in allen Bereichen gut machen? Das lässt sich ja so nicht äh, darstellen. Also deswegen gibt es uns, die EDS, ein Unternehmen, was sich durch Service aus weiß Erfolg durch, Sir. das heißt ja letztendlich nichts anderes, dass wir auch Dienstleistungen erbringen, die nicht ganz selbstverständlich sind. Uns geht es einfach darum, den Kunden mittel- und langfristig äh, zu betreuen und auf die flexiblen Marktanforderungen zu reagieren. Denn, darf ich noch ein Beispiel anfügen? Sehr gerne. Ähm, Unternehmen arbeiten und handeln seit vielen Jahren immer in einem gewissen Gleichmaß. Es geht darum, den Markt erfolgreich zu bearbeiten so Sie kaufen neue Maschinen, sie äh, machen neue Produktionslinien äh, auf. Alles das hat ja Einfluss letztendlich auf den Energieverbrauch. so Das heißt, ich habe laufend eine Veränderung, handel aber so, wie ich immer gehandelt habe. Also eher aus der Starre heraus. Und das ist heute mit modernen Techniken, das ist heute mit modernen Einkaufsmodellen, kann ich das, was ich heute als Unternehmer brauche, also die Flexibilität, mich permanent an den Markt und meine eigenen Produktionen anzupassen, das kann ich eins zu eins und top umsetzen. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch die Aufgabe, die mir unheimlich viel Spaß macht. Also es macht mir echt Freude, Unternehmen einen Step weiter zu helfen. Die haben ja schon genug selber zu tun. Aber Energie ist eben mein Thema oder unser Thema. Und das stellen wir auch gerne zur Verfügung.
0: Sehr interessant. Ich hatte ein Vorgespräch mit dem Inhaber Alexander Felde. Und da ist auch das Thema Digitalisierung ähm, natürlich auf den Tisch gekommen. Und dann durfte ich erfahren, es gibt ähm, da auch die, die nächst, das nächste Level, was das Stromlesen ab, äh, angeht. Ja. Aber vielleicht erklärst du mal. Ähm Danke,
1: Alexander. Das ist das ist äh, das ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich das jetzt von mir aus gar nicht angesprochen hätte. Ja. Ähm, ich möchte ein anderes Beispiel machen. Wenn ich Zahnschmerzen habe oder ich will meinen Zahnstatus sozusagen wissen, dann gehe ich zum Zahnarzt. Ich muss aber eine Sache machen beim Zahnarzt, sonst kann der mir nicht helfen. Ich muss den Mund öffnen. ja, ja Sonst kann der diesen Status einfach nicht erstellen. Und so ähnlich ist es eben auch bei uns. Das heißt, Unternehmen ziehen Strom, sie beziehen Gas, aber sie wissen nicht, was sie am Mittwoch Nachmittag um 17 Uhr tatsächlich für eine Last gebraucht haben. Und das kriege ich heute nur hin, indem ich sozusagen mit modernen Messsystemen das visualisiere. Das heißt, im Unternehmen weiß ich zu jeder Minute, wann ich wie viel Energie gebraucht habe. Und wenn ich das weiß, ähnlich wie beim Zahnarzt den Mund öffnen, erst dann kann ich diesen Status, dann kann ich mal meinen Betriebsleiter sagen, du, mir ist aufgefallen, immer am Mittwoch haben wir die höchste Last im Unternehmen. Wieso eigentlich? Mittwoch ist doch nicht anders wie Montag oder Dienstag. Und dann sagt er, ja, am Dienstag machen die Kollegen in der letzten Schicht das und das und deswegen muss ich am Mittwoch alles nochmal separat hochfahren.
0: Phänomenal. Eigentlich sollte das er ja... Können's,
1: er könnte es ja auch nacheinander hochfahren, aber ja. nein, er schiebt alle Regler gleichzeitig hoch. Und das kostet dann gleich einmal, wenn es ein Unternehmen ist, gleich mal fünfstellig und mehr. Und diese, ich sage mal, diese, diese Transparenz, die kriege ich nur über moderne Messverfahren, die ich visualisiere. Das heißt, ich habe als Unternehmer, wenn ich das möchte oder ich delegiere auf meinem Bildschirm immer die Zahlen. Ich habe immer die Transparenz. Sowohl wie viel, als auch in welcher Stärke.
0: Ich, das, das ich bin sowas von äh, dankbar, das kennengelernt haben zu dürfen. Aber gleichzeitig bin ich schockiert, dass ich das das erste Mal gehört habe, dass es überhaupt digitale... Uhren gibt und eigentlich sollte es ja ein Standard sein. Wir wollen ja alles, ich sag mal, kontrollieren, skalieren können. Die Auslastung von Produktionsmaschinen, die Auslastung von Tagzeiten, die Auslastung von unseren Mitarbeitern, das ist heute Standard. Umso erschreckender ist, dass es im Strom, eigentlich, du sagtest, du hast es schon fast vergessen, für dich ist, für dich ist es Standard, aber deutschlandweit gesehen ist das, glaube ich, noch lange kein Standard, Kannst du vielleicht einen Tipp geben oder deine Meinung interessiert mich natürlich da auch. Warum ist das doch kein Standard? Warum? Ja. Wird das Ganze doch nicht so wirklich forciert?
1: Alexander, lass dich korrigieren, weil das war bis gestern war das richtig, was du gesagt hast. Okay, ja, aber der Gesetzgeber hat das natürlich auch erkannt ah. und wir haben ja ein anderes Thema im Moment. Wir wollen ja äh, die E-Mobilität in Deutschland voranbringen, das heißt E Fahrzeuge. Das ist das, was die nächsten Jahre von uns zukommt. Wir haben letztes Jahr erstmal eine einigermaßen Steigerung gehabt, aber damit gibt es ja technische Herausforderungen. Das heißt, unsere Netze sind eigentlich gar nicht ausgelegt, dass jeder abends da kommt und sein Auto in die Steckdose steckt. Ja? Also braucht der Gesetzgeber und die, äh, die Netzbetreiber brauchen eine hohe Transparenz. Wo wird denn gerade in seinem Gebiet welche Last gezogen und das kriege ich nur raus, indem ich es digitalisiere und visualisieren kann als Netzbetreiber. Okay? Und deswegen hat der Gesetzgeber, und das ist das, was seit letztem Jahr der Fall ist, veranlasst, dass alle Zähler in Deutschland, also auch die Privathaushalte, die mehr als 6.000 Kilowattstunden haben, digitalisiert werden. Und wenn ich jetzt mal vom Privathaushalt weggehe, das heißt, die werden auslesbar. So wäre eigentlich der richtige Begriff. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich muss sowieso meinen Zähler wechseln, weil es der Gesetzgeber vorgegeben hat, er muss auslesbar sein. Das ist gerade in den Handwerksbereichen und unter 100.000 Kilowattstunden eben nicht der Fall.
0: Wenn wir jetzt, kurz auf dem Thema kurz bleiben, ist, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob das jeder da draußen weiß, dass es erstmal vom Gesetzgeber her jetzt forciert wird. Es gibt, sind die Unternehmen in der Pflicht? Haben sie ähm, ein, ein Zeitlimit? Wer ist verantwortlich dafür, der Eigentümer, der Unternehmer? Hast du da vielleicht auch Infos? Oder
1: Also das hat sich ja leider etwas verschoben. Das Gesetz ist ja so, schon sehr viel älter, schon ein paar Jahre alt. Aber Deutschland hat ja immer diesen Perfektionsanspruch. Deswegen brauchten wir drei genormte Zähler. Das hat dann von den Herstellern nicht so ganz schnell geklappt. Aber seit letztem Jahr gibt es dieses sogenannte Rollout. Das heißt, jetzt fangen die Netzbetreiber an, die Zähler auszuwechseln. Das sind ja natürlich... Millionen, sage ich mal. Ja, Das ist natürlich erstmal eine Riesenaufgabe. Die also ist der
0: Netzbetreiber verantwortlich zum, für den Austausch? Eigentlich der Messstellenbetreiber. Aber okay. der Gesetzgeber
1: sagt eben, das muss jetzt gemacht werden. Dann wird das auch gemacht, aber man kann diese großen Mengen sozusagen ja nicht alle innerhalb von einem Jahr austauschen. Also das ist jetzt ein Prozess. Man geht von den größeren dann zu den kleineren Zähnen über. Aber das ist etwas, was vom Gesetzgeber angestoßen ist. Und da muss ich eigentlich der... der der Arbeitnehmer, das Unternehmen nicht darum kümmern, weil er kriegt einfach einen Termin zugewiesen und dann wird das gemacht. So, das, was diese Zähler können in aller Regel ist, dass sie Messimpulse an den Netzbetreiber abgeben, sodass der in der Summe aller Impulse sagen kann, in der Region brauche ich zu so der und der Zahl so und so viel Energie. Es geht ja immer um die Stabilität der Netze, das ist ja das, das was eigentlich dahinter steckt wenn es ein Unternehmer klug ist, dann macht er, wenn er das ja sowieso machen muss, dann macht er noch diesen kleinen Step dazu, dass er sagt, ich will nicht nur, dass der Netzbetreiber das auslesen kann, sondern ich möchte auch, dass nicht nur der Netzbetreiber die Daten hat, sondern dass ich sie auch auf dem Bildschirm habe. Mhm. Und das ist praktisch diese Visualisierung, die ich mit einem ganz kleinen Geld und einer Zusatzleistung über den sogenannten Messstellenbetrieb ordern kann. Das bieten wir aber automatisch allen Kunden an, Weil es uns einfach wichtig ist, dass die Unternehmen von ihrer Energie her wissen, wo, wann, was gebraucht wird. Nochmal das Beispiel mit dem Zahnarzt. Ich muss einfach meinen Mund aufmachen und als Unternehmer muss ich wissen, wann ich zu welcher Zeit welche Energie brauche oder wie viel Energie ich brauche. Und das könnte man jetzt tatsächlich noch auf die Spitze treiben. Wenn ich jetzt noch Produktionsstätten habe, dann kann ich noch sogenannte Untermessungen mit veranlassen. Das heißt, meine Produktionsstraße 1 oder beim Bäcker, der Backofen A, der kriegt einen eigenen Zähler. Und dann weiß ich, wie viel Energie der zu welcher Zeit braucht. Und der Backofen B kriegt das auch. Und der Kühlraum kriegt auch einen eigenen. Und das kostet alles relativ wenig Geld. Aber damit schaffe ich die Voraussetzung, mein eigenes Unternehmen im Sinne Sinne des Energieverbrauchs überhaupt zu kennen. So habe ich ja immer nur eine einzige Zahl am Jahresende. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. So, das ist der eine Punkt. Und dazu kommt noch auch, dass bestimmte Unternehmen in einer bestimmten Größenordnung ja Energieaudits machen. Und diese Energieaudits verlangen ja auch, äh, damit ich zum Beispiel auch Stromsteuerrückerstattungen bekommen kann, beantragen kann, verlangen ja, dass ich nachweise als Unternehmen, dass ich von Jahr zu Jahr meine Energiebilanz verbessert habe. Wie will ich denn meine Energiebilanz verbessern, wenn ich gar nicht weiß, wo sie hingeht? Und das ist das Thema Messstellenbetrieb. Das habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber ja, das ein ist ein ganz sehr, wichtiger Punkt. Ich brauche Transparenz in meinem eigenen Unternehmen, klar.
0: Das ist sehr, sehr spannend und auch sehr wichtig. Im Vorgespräch hast du mir auch, auch ähm, noch mal erklärt, dass man kann euch auch sehen als Unternehmensberater mit dem Fokus Schwerpunkt Energie. Ich hatte auch mit dem Alex, Alexander Felder auch tolle Gespräche gehabt und er hatte mir auch erzählt, ihr erstellt ja auch, ich sag mal, ihr macht für Unternehmen ja auch Energiekonzepte. Da habt ihr auch ähm, ja. Partner, Ingenieure, ja alles an der Hand und da geht es ja wirklich ins Eingemachte. Ähm, um euch jetzt quasi, ich, ich wollte das auch nochmal erwähnen, nicht um euch nur als ein Vermittler oder als, ähm, ich sag mal, einen klassischen Dienstleister hinzustellen, sondern ihr geht da auch wirklich professionell in die Tiefe, wenn ja. einer das wünscht, so ein klassisches Konzept zu erstellen. Ja. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren? Ja,
1: ich mache mal ein ganz einfaches, weil das Thema jeder kennt. Das ist die berühmte Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja. So. Und äh, wenn ich Unternehmen anspreche, dass sie zum Beispiel eine Lastspitzenklettung machen, ich will jetzt nicht näher auf das Thema eingehen, und einen, ein Lösungsansatz wäre eine Photovoltaik, die bisher noch nicht installiert worden ist, dann sagen die, das lohnt sich nicht. Und das ist halt die Denke, die man vor 20 Jahren hatte. Weil vor 20 Jahren gab es hohe Förderung. ja, Und heute gibt es vielleicht noch für den Überschuss, den ich ins Netz reingehe, 5 Cent. Das ist natürlich von 30 Cent auf 5 Cent schon deutlich abgefallen. Gar nicht Frage. Die Schlussfolgerung ist bloß falsch. Denn für jede Kilowattstunde Strom, die ich über meine Photovoltaikanlage, äh, die ich selbst nutze, zahle ich nur ungefähr 5,5 Cent. Ansonsten zahle ich als großes Unternehmen vielleicht 13 bis 16 Cent, je nachdem, was ich an Teilen wieder zurückholen kann. Oder kleinere Unternehmen, die zahlen natürlich 20, 22 Cent. Und das ist jetzt der Unterschied. Anstatt 22 Cent zu bezahlen als größerer Handwerksbetrieb oder kleiner Industriebetrieb, ähm, nur 5 Cent für den, was ich selbst produziert habe, für die Kilowattstunde zu bezahlen, ist ein Unterschied. Also es lohnt sich selbstverständlich und oft sind unsere alten Denkmuster da, uns selbst im Weg. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe als energiewirtschaftliche Unternehmensberatung, dass wir sagen, das müssen wir aufbrechen und die Unternehmer verstehen sofort, wo der Fehler auch in ihrer eigenen Denke liegt. Und wenn du ihnen Zahlen lieferst, dann sind viele durchaus bereit, da ganz schnell zu handeln auch. Oder Beispiel, äh, äh, Speicher, Energiespeicher. Ja, ich habe eine Photovoltaikanlage, ich schieße einen Teil der Energie in meinen Speicher. Damit glätte äh, ich meine Lastspitzen. Die kosten immer Geld, sondern Ausreißer. Nach oben, den bezahle ich fürs ganze Jahr. Nicht für den Moment. Die, die höchste Last zahle ich fürs ganze Jahr. Und da lohnt es sich, einen Speicher zu überlegen, zumindest nochmal mal das ausrechnen zu lassen, weil ich dann grundsätzlich wieder richtig Geld gespart habe. Ich habe natürlich investiert, aber ich, habe, ich spare. Und die Amortisationszeiten bei den meisten Techniken heute liegen ungefähr bei vier, maximal sechs Jahren. Und das ist für ein Unternehmer ja nicht wirklich eine Amortisation. Ich äh, hatte ja äh, schon erzählt gehabt, äh, gestern bei dieser äh, Schmelze, die haben eine Amortisationszeit bei einer Investition, von mehreren Millionen von nicht mal vier Jahren. Ja, also da ist der Hebel oft sehr, sehr groß. Aber es geht ja immer darum, ich muss es erstmal erkennen. Ich muss erstmal die Daten haben, damit ich solche Vorschläge überhaupt äh, äh, erstellen kann. Und da greifen wir auf ein großes Netzwerk von wirklichen Spezialisten bundesweit durch, ob das jetzt das Thema Wasserstoff ist oder Speichertechnik. Speichertechnik machen viele, aber eine besondere Art von Speichertechnik, das machen halt nur ganz wenige und das muss man auf die Bedürfnisse der Unternehmen abstimmen und dort sind wir sehr glücklich, dass unser Netzwerk, das wir von Anfang an eigentlich hatten, richtig lebt und dass wir dieses Netzwerk den Unternehmen oder auch Verbänden zur Verfügung stellen können und das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, f- Finde ich großartig. Ich würde fast vorschlagen, wir würden zum Thema Wasserstoff äh, eine separate Folge machen, weil der, die EDS und ich sind ja beide Mitglieder ähm, Deutschlands größter Wasserstoffallianz, ist ein Verbund aus unterschiedlichen Unternehmen, ähm, Ingenieure, äh, Politiker äh, unter dem Dach vom BVMW und darüber könnten wir natürlich auch noch mal eine Stunde erzählen oder du. Ja. Aber was
1: einen Satz würde ich gerne sagen. wenn Darfst du
0: gerne sagen,
1: zum Thema Wasserstoff, zum Abschluss vielleicht. Ich komme zum kleinen produzierenden Unternehmen, das verbraucht ein bis drei Millionen Kilowattstunden. Also ist ja kein Riesenkonzern, aber produziert und braucht halt entsprechende Energie. Und dann bringe ich das Thema Wasserstoff. Und da sind sie alle neugierig, weil Deutschland soll ja Wasserstoffland werden. Jeder redet ja, darüber. Jeder redet darüber, genau. Und jetzt geht es darum, dem Unternehmen zu sagen, du pass mal auf, gib mir mal deinen Lastgang, ich werte den aus und dann schauen wir mal, wie wir das Thema Wasserstoff bei dir überhaupt unterbringen können. Und hier sind die, die Wahrscheinlichkeit, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen tatsächlich einen echten Nutzen aus der Wasserstoffproduktion enorm groß. Viele Unternehmer glauben das jetzt erstmal gar nicht, aber wenn ich dann schon mit einem Ingenieur oder mit einem Stab hinkomme und die das dann auseinanderreisen mit dem Betriebsleiter, der da meistens ein bisschen mehr in der Technik drin ist, sind die alle ganz platt. Also was sich da wirklich machen lässt. Und so ist das Thema Wasserstoff ein neues Thema, das wir auch brauchen, um die Energiekosten der Unternehmen sozusagen dauerhaft nach unten zu bringen. Mhm. Ich muss zwar etwas investieren, aber ich habe auch extrem hohe Förderungen drauf. Also das lohnt sich immer, das Thema mal anzusprechen. Das liegt mir einfach am Herzen, das muss ja. jetzt jetzt
0: loswerden. Ich kann mir auch <lacht> ganz gut vorstellen, dass jetzt viele ähm, sich vielleicht denken, ich bin viel zu klein. Bei mir rentiert sich das doch gar nicht. Das ist doch nur was für die Großen. Der Karl-Heinz hat hier erzählt von Millionenbeträgen. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, du kannst das bestätigen, dass man nicht zu klein sein kann, um das Thema Energie anzugreifen, oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Das fängt schon beim Handwerksbetrieb an. Ich will jetzt nicht vom... Unsere ersten, unsere ersten Versuchen vor über zehn Jahren waren ja Privathaushalte. Das haben wir ganz schnell geändert und sind dann ins Gewerbe gegangen. Aber die Systematik als solches zu sagen, ich kann 10, 15, 20 oder 30 Prozent meiner Energiekosten, wenn ich es in Prozent rechne, das trifft ja auf alle zu. Das ist ja völlig unabhängig von der Größe des Unternehmens. Ja. Natürlich wird Mercedes-Benz, sage ich mal, etwas besser zum Thema Energie ja. sein. Die haben ganze Stäbe, die nichts anderes machen, auch eigene Entwicklungen machen. Aber wenn ich heute, wie hier in der Region, so viele Unternehmen, die auch Weltmarktführer sind oder Spezialisten in bestimmten Bereichen, die sind in ihren Produkten wirklich toll und super. Und ich freue mich dann drauf, wenn sie unsere... Ideen aufgreifen und das sozusagen in Ihrem Unternehmen integrieren können, weil es sich immer rechnet.
0: Sehr schön. Dann würde ich äh, tatsächlich langsam äh, Richtung Ende kommen. Ich würde aber kurz zusammenfassen. Ich sag mal, wir haben geklärt, es ist für jede Branche interessant. Ja. Wir haben geklärt, man kann nicht zu klein sein dafür, äh, um das Thema anzugreifen. Wir haben geklärt, bei wem ihr euch melden könnt. Und jetzt... Äh, würde ich dich bitten, hau mal äh, ein paar Bullet-Points raus, also einfach mal Schlagwörter, wo ihr euch zu Hause findet und ähm, also einfach mal die fünf großen Schlagwörter, für was du jetzt äh, stehst, einfach nochmal als Zusammenfassung. Und dann äh, natürlich äh, darfst du gleich weitermachen und unseren Zuschauern erzählen, wie sie am besten, am liebsten mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen, über welchen Kanal äh, darfst du gerne dann fortfahren. Also Erfolg durch Service,
1: das ist das, was oben ansteht. Wir verstehen uns als Partner von Unternehmen, die ihr Unternehmen wirtschaftlich, energiewirtschaftlich nach vorne bringen wollen. Das ist mal ganz wichtig. Der nächste Punkt ist ganz einfach, dass ich eine, dass Unternehmen eine hohe Transparenz brauchen. Das heißt, der Energieeinkauf muss heute so gestaltet werden, dass er transparent ist, also auch kostenmäßig transparent ist und Der nächste Punkt wäre dann eine hohe Flexibilität. Wie viele Punkte hast du gesagt? Drei. Jetzt haben
0: wir Service, Transparent, Flexibilität. Ja. Und
1: ich möchte es gerne noch ein bisschen erweitern, es braucht eine Offenheit. Das heißt, Partnerschaft funktioniert nur dann, wenn mir der Unternehmer sagt, was er wirklich will, was ihm wichtig ist und was auch machbar ist. Denn nicht jede Idee ist auch wirtschaftlich sinnvoll, das muss man einfach abklären oder passt dann letztendlich zum Unternehmen. Beispiel ist Energieaudit. Wenn das erst in zwei Jahren wichtig ist, dann machen wir es halt in zwei Jahren. Aber wichtig ist einfach, dass man da eine Offenheit miteinander hat. Und der wichtigste Punkt ist, und so habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet, es braucht immer eine Gewinner-Gewinner-Strategie. Wir müssen alle was davon haben. Also ich kann nicht tausend Dienstleistungen umsonst machen. Das ist auch klar. Aber wichtig ist von der Zielsetzung, wir müssen beide mit einem Handshake auseinandergehen und so sagen, okay, bis nächstes Jahr. Und jeder hat ein gutes Gefühl dabei.
0: So, und den Punkt darfst du es natürlich ein bisschen äh, ausführlicher beschreiben, weil das ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Wir haben jetzt nur gesprochen, welche Vorteile, welchen Nutzen, welchen Mehrwert ich als Unternehmen habe, wenn ich mit euch eine Kooperation eingehe. Ihr macht es ja nicht umsonst. Ähm, was oder prozentual oder wie viel muss ich euch bezahlen für die Leistungen, die ich dann von euch auch erwirtschafte oder ne, dass man da grob ich sage mal, das Verständnis entwickelt. Okay. Ähm, ist es machbar? Muss ich jetzt einen Kredit aufnehmen? Oder ist, was für ein System äh, habt ihr da? Nein, also...
1: Die Ersparnisse, die wir Unternehmen ermöglichen, sind ja im gar keinem Verhältnis zu dem, was wir letztendlich bekommen. Also wenn ich das mal im Prozent zusammenfassen darf, dann liegen wir vielleicht bei 15 Prozent der Sparmöglichkeiten, die ich einem Unternehmen zur Verfügung stelle. Mhm. Ja, und das ist ja im Verhältnis eher der kleine Kosten, weil Unternehmen würden diese Gelder ja gar nicht bekommen, wenn wir sie nicht darauf ansprechen würden oder wenn wir ihnen nicht den Weg aufzeigen, wie sie an dieses Geld herankommen. Und dann ist es eine ganz einfache Honorarvereinbarung.
0: Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch, weil man muss ja auch wissen, was man investiert und wie soll man sich bei dir melden, über welchen Kanal, über welche Plattform, wie hättet ihr sie gern?
1: Völlig egal, einfach im Internet eingeben www.eds-b2b.de Und dann sind Sie bei uns auf der Homepage. Da können Sie Informationen anrufen oder aber Sie rufen uns einfach an. Also alle Informationen sind über das Netz Net, ganz einfach zu finden. Ich freue mich von Ihnen zu hören.
0: Und falls ihr ähm, das über, über mich machen wollt, ihr könnt jederzeit euch auch an mich wenden und ich äh, leite euch direkt äh, Karl Heitz <lacht> Telefonnummer weiter. Spaß beiseite. Ich bedanke mich bei dir, Karl-Heinz. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges ähm, und äh, aktuelles Thema für den deutschen Mittelstand, für Deutschland, auch in Zukunft. Das Thema Wasserstoff werden wir nochmal angreifen, wir beide, und nochmal einen Bericht ähm, oder einen Podcast machen, weil da ist auch nochmal viel, viel Potenzial für die Zukunft auch drin. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Für deine Zeit, für die wirklich sehr fundierte fachlichen Aussagen, auch deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal, karl Leitz. Ich freue mich. Vielen Dank. Der Mittelstandsmittwoch. Wirtschaftsfaktor Handwerk. Mit Alex Wonner und dem BVMW.